0: Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. O vídeo do Glaubert, na célula dessa semana, você vai, vai ser ministrado nesse conceito: como Deus mudou a maneira dele ver a vida e como Deus trabalha conosco. Mudar a nossa cosmovisão, a nossa percepção de vida, é um exercício permanente do Espírito Santo dentro de nós. O seu modo de enxergar a vida molda a sua vida. O seu modo de enxergar a vida determina a sua vida. Você concorda com isso? Pergunta à pessoa do lado se a pessoa concorda com essa afirmação. A sua maneira de enxergar a vida determina o tipo de vida que você tem? Dá uma olhadinha nessa, nesse vídeo que vai passar agora.
1: Guilherme, passa a por favor.
0: Pai, mãe... É, a
1: gente precisa conversar. É, vocês sabem que eu tenho já 30 anos, né? É, e ainda estou morando aqui com vocês. Na minha idade, todos os meus amigos já começam a fazer planos. Alguns deles até concluir planos. né? Família, é, trabalho, promoção no trabalho e tal. E eu comecei a pensar, porra, Guilherme, será que não é você que tem que pegar esses tijolinhos e começar a construir essa estrada que será a estrada que você vai seguir para o resto da sua vida, cara? E aí, eu pensei que... Tá na hora de vocês saírem de casa. Nós? É, pai, a gente não tem mais idade para isso, não. Eu não tô entendendo. Ô oh, mãe, seu bebê cresceu. Às vezes eu fico até mal de trazer uma menina aqui, porque é um constrangimento, entende? Sai menina de Babydoll. E... Mas a gente não quer ir embora. Você acha que eu quero? Eu tô fazendo isso porque é o melhor pra mim. Mas por que, que você não sai? Como é que eu vou sair? Eu não tenho trabalho. Eu não tenho dinheiro. Vocês têm a vida estabilizada. Deve ter uma poupança agora. o senhor tá forte, tá bacana. Pode pegar, alugar uma autonomia de táxi. Trabalha de madrugada, faz teu bico. Você não queria morar na praia? eu vou morar na praia. Eu acho que você tem condições de conseguir um lugar melhor que esse pra morar. Melhor que esse aqui? É. Como é que consegue um lugar melhor que aqui, pai? Aqui tem tudo perto. Tem farmácia perto, tem mercado perto, tem academia, tudo ok nesse. Ai, meu filho, a gente ajuda você a procurar outro apartamento? Não, mãe. porra me acostumei com isso aqui. Fala de correspondência, que vai ter que trocar cadastro e tudo, endereço, muda a confusão. Guilherme, a gente não vai sair. Ô, pai... Você tá fazendo isso que já é difícil ficar impossível. Meu coração tá cortado. Meu filho, mas por que você quer que a gente saia daqui? Não, também não fala assim, mãe. Parece que eu sou um monstro. Eu não quero que você saia assim, não. A porta dessa casa está sempre aberta para vocês. Não literalmente. Você liga e fala, filho, porra, pensei em fazer um vejão para você. Que cara é? Ux, levanta essa cabeça. Não faz assim. A gente é família, gente. A gente é família. O que vocês que querem? Vocês querem uma semana? Uma semana. Eu vou me sacrificar por vocês, porque é isso que filhos fazem.
2: Seu Guilherme, já enchi a banheira. Obrigado, Solange.
1: Aliás, Solange tá meio sem receber, né? De repente seria bom se depositassem na minha conta, que eu já pagava em espérsimo para ela esse ordenado. Música Eita, que não parece nem que passaram 30 anos. Não, leva um casaco, mãe, não vai. Me liga quando chegar, tá? Que eu fico preocupado. Oh, meu Deus, eu amo tanto você. Ei. Meu filho, sai que eu sou é melhor? Eu vou aguentar, eu aguento, eu aguento, eu vou.
0: O que aconteceu nessa, nessa cena é resultado da maneira do filho ver a vida e dos pais verem a vida também não é só do filho não quem criou o monstro foram aqueles pais como você define a vida determina o seu futuro como você define a vida determina o seu futuro a sua perspectiva influenciará como você vai investir tempo gastar dinheiro usar seus talentos valorizar relacionamentos como é que você vê a vida? para um pouquinho, pensa como é que você vê a vida? Se você quer conhecer alguém de fato, faça essa pergunta para a pessoa. Como é que você vê a vida? Isso influencia expectativas que a pessoa tem. Existem tantas respostas quanto pessoas no planeta, cerca de 7 bilhões de respostas. Se eu perguntasse a você como você imagina a vida, qual figura viria à sua mente? Quando eu estava preparando esse sermão e tentando responder para mim mesmo essa pergunta, uma das imagens muito fortes que vem à minha mente é uma construção. É um processo de construção. Eu vejo muito a vida assim. Um processo de construção. Não existe certo ou errado necessariamente. Existem percepções de vida, metáforas que nós usamos para nortear a nossa percepção de vida que podem complicar ou facilitar a nossa existência. E pior, muitas vezes nós temos uma metáfora na nossa mente que é inconsciente. Então nós temos algo nos teleguiando nas decisões e nós não temos consciência de que nós temos isso dentro de nós. A metáfora da vida não verbalizada é perigosíssima. Porque são expectativas, são percepções... Inconscientes que definem valores, definem sentimentos de satisfação ou insatisfação, definem sentimentos de ter vontade ou não ter vontade, definem esperanças, metas, prioridades. Por exemplo, no livrinho que vocês estão lendo, que nós estamos lendo, o autor cita que algumas pessoas pensam que a vida é uma festa. Conhece gente assim? Qual é o valor principal para esse tipo de pessoa? Divertir-se. Eu vim aqui para me divertir, para ser feliz. E esse é o grande foco existencial dessa pessoa, porque, na realidade, a metáfora principal da sua vida é festa. Já outros veem a vida como uma grande corrida. Conhece gente assim que está sempre atrasada, sempre correndo atrás do tempo, sempre com mais coisa para fazer. O tempo todo ela está correndo, não sei para onde, mas está correndo. Porque ela enxerga que a vida é uma grande corrida. Alguns têm uma percepção de que a vida é um grande jogo. Ou uma grande batalha. Esse tipo de pessoa... Estão sempre competindo com alguém ou consigo mesmo. E sabe qual é o grande apelo e a grande necessidade dessas pessoas? Vencer. Sabe aquele tipo de pai que não consegue nem jogar com os filhos de três, quatro anos sem ganhar deles? Porque a percepção que eles têm da vida é um jogo. Tudo na vida é uma competição. É aquela pessoa que com facilidade tem que trocar de carro porque o cunhado trocou de carro. Tem que comprar uma televisão de 70 polegadas porque o vizinho comprou uma de 60. Porque a vida é um jogo. Você já parou para pensar que quem sabe você tem uma metáfora equivocada norteando a sua vida e as suas decisões? Quem sabe até uma metáfora que não seja muito bíblica com valores não muito legais. Porque quem é norteado pelo jogo e vence a qualquer custo, vendeu os valores cristãos. O problema não é ser uma pessoa competitiva. É quando inconscientemente eu deixo que isso me domine e determine a minha ética. Discípulos de Cristo são sempre desafiados a terem a sua mente modificada e somos sempre desafiados a usar metáforas bíblicas para direcionar a nossa existência. Por isso lemos tanto a Bíblia. Vamos ler juntos um texto que fala sobre esse tema? Fala tá em Romanos, vai aparecer na tela assim lemos todos juntos? Vamos lá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente é renovar a maneira de pensar e de ver a vida. É começar a enxergar a vida como Deus a vê. E não como meus pais enxergavam, e não como aquele artista que eu gosto tanto enxerga, não como aquele grande filósofo enxerga, não como aquele grande empresário enxerga, mas como Deus a vê. Esse é o grande desafio de qualquer um que se dispõe a ser discípulo de Jesus. No livro que nós estamos lendo, ele cita algumas metáforas. Eu queria compartilhar duas e que nós estivéssemos refletindo durante o dia de hoje. A dela, primeira delas diz que a vida é um teste. O pessoal da competição já gostou. Porque eles disseram, opa, nesse teste eu ganho. Mas sabe, a vida é um teste não como se fosse numa Olimpíada. Mas é um teste existencial. Em toda a Bíblia você encontra situações em que profetas, reis, discípulos são testados. Nós somos testados quanto ao nosso caráter, nossa fé, nossa obediência, nosso amor. Nós somos refinados quanto à nossa honestidade, nossa lealdade. Mais de duzentas vezes na Bíblia nós encontramos palavras como provações, tentações refinar e testar. Agora, se você já leu a Bíblia algumas vezes, você já encontrou vários líderes registrados ali que foram aprovados como Abraão e reprovados como Abraão. Aprovados como Davi e reprovados como Davi. Graças a Deus, a Bíblia não, não deixa de registrar a realidade humana daqueles que buscam a Deus mas ela mostra de uma forma muito clara que Deus não está ausente na realidade da nossa vida e que Deus sempre está nos olhando e sempre tem uma expectativa de que haja crescimento e amadurecimento e melhora em 2015 no final você está melhor do que em 2014 no final? Você melhorou de alguma maneira esse ano como pessoa, como discípulo de Jesus? Deus observa quando você abre a porta para sua esposa, quando você responde com a educação para aquele funcionário que te atendeu mal. Deus observa quando você joga lixo na rua. Deus observa quando você com cuidado, você trata aquele que varre a rua, como gente, Deus observa, o vídeo do Glaubert tem um momento que é muito tocante, quem já não viu um menino na lixeira de supermercado, catando o lixo do supermercado, quem de nós já não foi à feira no final e viu famílias pegando a chepa da feira, como alguns chamam, e é com emoção que o Glauber fala sobre essa experiência familiar que ele teve. E como ele tinha consciência do que estava acontecendo com a família dele. Quando nós temos uma percepção da vida como Deus a ver, nós olhamos pessoas que estão fazendo isso e os vemos como seres humanos que estão sendo roubados da sua humanidade por uma sociedade injusta, desumana. E somos sensibilizados e movidos a fazer alguma coisa concreta. Você sempre será testado ao longo da vida. Testado com grandes mudanças. Quem sabe você esteja enfrentando uma grande mudança, como um desemprego. Como uma grande enfermidade. Você sempre será testado com promessas que de, demoram a se realizar. Críticas imerecidas ou calúnias. Até mesmo por tragédias. Que não fazem sentido. Porque tragédia não faz sentido. E ninguém merece uma tragédia. Mas todos nós podemos passar por uma. Você está preparado para enfrentar isso? A vida... É um teste. Deus testa a sua fé por meio dos problemas, a sua esperança pelo seu modo de lidar com as suas posses, em que que você põe sua confiança e o seu amor por meio de pessoas. Porque tem algumas que não são muito amáveis, não é verdade? Tem gente que é difícil de amar. E aí que está o teste. Interessante porque existem situações na vida em que nós somos testados até com a dificuldade de perceber a presença de Deus. Você já passou por esse tipo de teste? Períodos de deserto espiritual em que oramos parece que a oração bate no teto e cai. Abrimos a Bíblia e parece que ela não faz sentido. Todos nós... Passamos ou passaremos? Por períodos de deserto espiritual. O rei Ezequias passou por um momento assim e deixou registrado lá em 2 Crônicas 32, 31. Vamos ler juntos o texto? Deus o deixou. Ele tinha um grande desafio diante dele. Deus precisou que ele perdesse a possibilidade de perceber a presença de Deus na sua vida para que ele fosse para a essência do seu ser e descobrisse quem de fato ele é a dor, o sofrimento tem essa capacidade quando nós passamos pela dor e o sofrimento Toda a maquiagem da vida desaparece. O que resta é a essência de quem nós somos de fato. Os valores únicos e básicos da nossa vida. A provação tem essa capacidade. Quem compreende que a vida é um teste... Percebe que nada nessa vida é insignificante ou acidental. A boa notícia é que Deus não nos testa só por prazer. Ele tem um propósito muito claro. É nos ajudar a crescer, a amadurecer. Nos tornarmos pessoas melhores. descobrirmos quem de fato nós somos e podemos vir a ser. Vamos ler juntos 1 Coríntios 10, 13, que nos dá essa segurança. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape. Para que o possam suportar, Deus dá o frio conforme o cobertor, diz para a pessoa do lado aí, ela precisa saber disso, Deus dá o frio conforme o cobertor, não tem jeito, ele nunca vai permitir que seja maior, então quando você tiver aquela sensação de que agora eu não aguento mais, pode conversar com Deus, O escape está lá, você que não está enxergando, você que não está percebendo e sabe, Deus faz planos para recompensá-lo como alguém que passa pelos testes sendo vitorioso sendo alguém que consegue se tornar alguém melhor veja o que, que Tiago diz, felizes são aqueles que perseveram quando são testados depois de serem aprovados receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Pergunta se a pessoa do lado que é uma coroa. Não é a esposa daquele velhinho que está ali, não, hein? É a coroa da vida. E é que, para quem persevera, isso é virtude cristã. Perseverança nos propósitos, nos objetivos, não me interessa o que está acontecendo. Eu continuarei desse jeito, porque eu creio que o meu Redentor vive. E porque ele vive, eu viverei. Quando eu enxergo a vida desse ponto de vista, eu não fico amargurado. Eu não falo mal dos outros, eu não culpo a minha esposa, o meu esposo, pelo problema que eu tenho. Eu não culpo meus filhos ou meus pais pelos problemas que eu tenho. Eu enxergo que na vida, passar por dificuldades, passar por provações, isso é parte da vida. Bem-vindo à vida adulta. Faz parte da existência humana no mundo pecador. É Esse mundo idonista... Que o humanismo criou, que transforma o ser feliz no, no bem maior, é que gera essa frustração quando eu tenho dificuldades. E daí nós tentamos criar filhos que não podem se frustrar. Filhos que nunca ouviram não dos pais. Coitados! Quando entrar no mercado de trabalho, vai ser o que eles mais vão ouvir, porque eles não vão conhecer limites. Se papai e mamãe não ensinam a ter limite em casa, a vida ensinará, dando paulada. Então é melhor você, com muito amor em casa, colocar limite nos seus filhos. Porque você não vai dar paulada sem misericórdia. Você pode até dar palmada com muito amor e carinho. É impressionante como a nossa sociedade tenta viver com a ideia de que você é feliz se você não tem frustração. Você é feliz se tudo que você quer acontece... Existe isso? Alguém aqui tem todas as coisas que deseja todo todo tempo, 24 horas por dia? Não existe isso. Quem foi que disse que era possível isso? É por isso que a vida é um teste. E quando eu enxergo a vida desse ponto de vista, eu a vejo como Deus a vê. Aí tudo que acontece ao redor, eu consigo enxergar um propósito. Eu consigo enxergar uma maneira de me tornar alguém melhor. Eu consigo enxergar uma oportunidade de mostrar que Deus existe. Que Deus está do meu lado. Aí eu começo a entender o que o apóstolo Paulo quis dizer em Romanos 8, 28. O versículo mais fácil de citar e mais difícil de viver. Estou plenamente certo? É esse não? Não. Todas as coisas colaboram, cooperam para o bem? Mas todas mesmo? Até ter sido mandado embora? Mas todas mesmo? Até um filho se tornar um filho rebelde pode cooperar para o meu bem? Até uma crise conjugal pode cooperar para o meu bem? Até uma enfermidade pode cooperar para o meu bem? Se eu vejo a vida do ponto de vista de Deus, eu começo a descobrir que Deus tem poder para transformar até as piores situações da minha vida em oportunidade de crescimento, amadurecimento para mim e para minha família. Na vida, quando os testes chegam, eu só posso fazer duas coisas. Melhorar ou amargar. E essa escolha está nas nossas mãos. Essa escolha está nas suas mãos. Ou você vai melhorar ou amargar. Indiferente, ninguém fica. Amém? Mas tem uma outra metáfora que é muito interessante e que influencia muito a nossa maneira de viver, é que a vida é um exercício permanente de mordomia. Tudo que existe pertence a quem? A quem? A Deus. Tudo é de Deus. O nosso tempo sobre a terra, nossa energia, inteligência, oportunidades, relacionamentos, recursos... Tudo isso nos foi dado por Deus. Nós somos simplesmente o que? Administradores. Vamos ler juntos o Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Sabe aquela casa que você tem um título de propriedade? Está no nome de quem? Está no seu? Mas ela pertence a quem? pertence a Deus é porque nós vivemos nessa sociedade e essa sociedade tem essa organização que põe no seu nome mas pertence a Deus sabe aqueles filhos lindos que você deixou lá no ministério infantil bonitinhos ou aqueles já não tão bonitinhos grandinhos, já adolescente assim é que eles não são bonitinhos eles são bonitos, bonitas vocês entenderam mal o pessoal já me entendeu mal. Eles são de quem? Eles são de Deus. Aquele namorado, aquela namorada, é de Deus. A sua capacidade intelectual, tudo que nós temos é de Deus, ele nos empresta. Inclusive a terra, toda uma dimensão ecológica de conservação do meio ambiente... ...brota desta verdade bíblica. Nós não somos ecochatos. Na realidade, nós somos biblicamente ecológicos. E preservamos o meio ambiente, porque isso é um mandato bíblico. Não é porque nós achamos que árvore e ser humano são iguais. Mas é porque nós, como coroa da criação de Deus... Criados à imagem e semelhança de Deus, recebemos de Deus uma responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Gênesis 1:28 diz, Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E ele manda cuidar de tudo que tinha ali. Rick Warren faz uma afirmação que eu achei muito interessante, ele diz, a terra já era propriedade de Deus antes que chegássemos, e Deus irá emprestá-la a outras pessoas depois que morrermos. Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo. Então, aproveite bem, e por favor, limpe a casa antes de ir embora. Não é verdade? É desse jeito, você está em casa emprestada. Sabe aquela casa que você construiu, muito bonita? Ela está emprestada, então cuide bem dela. Você tem alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que você tem vem de Deus, por que você se vangloria como se tivesse realizado alguma coisa por si próprio? Isso é texto bíblico, gente, lá em Coríntios fala sobre isso. Você já foi na casa de praia ou casa de campo de alguém emprestado? Alguém já passou férias na casa de alguém emprestado? Levanta a mão. Aí, várias pessoas já fizeram isso, né? Nós já fizemos, já fomos abençoados várias vezes por membros da igreja que nos emprestaram sua casa de praia para a gente passar parte das nossas férias. E é muito gostoso. E é muito legal porque normalmente as pessoas dizem o quê? Usem a casa como se fosse de vocês, ainda bem que eles dizem como se fosse, porque não é é uma maneira muito gentil da pessoa lembrar a gente que a casa não é nossa usem como se fosse de vocês e é isso mesmo e nós usamos as camas, nós usamos o fogão, usamos os pratos, usamos tudo que tinha dentro da casa televisão e as pessoas nos cederam com a maior boa vontade, com o maior carinho Teve até situação de pessoas que foram antes e deixaram coisa na geladeira para nós. Gente querida. Mas antes de ir embora, vocês imaginam o que a minha esposa Ed fez? Deu uma ordem unida em todo o mundo e a família toda faxinou a casa. Imagina que a gente ia deixar a casa que alguém nos emprestou toda bagunçada. Não faz sentido, faz. Era o mínimo que a gente podia fazer. O benefício de termos usado algo que não era nosso. Enquanto estávamos lá, nós usamos com cuidado para não quebrar. Eu me lembro que sempre que a gente fez isso, a minha esposa comprava flores e, e levava para entregar para a dona da casa uma expressão de gratidão é assim que nós temos que viver a vida reconhecendo que tudo o que temos não é nosso, Deus nos deu e nós estamos cuidando e com cuidado a gente olha para tudo que tem e utiliza com alegria dizendo Deus é bom demais porque me permite usar tudo isso e com o coração cheio de gratidão, sempre expressar para o dono verdadeiro das coisas o nosso reconhecimento de que Ele é o grande dono. E nós somos gratos eternamente por nos ter abençoado, permitindo usufruir daqueles bens. Na realidade, a parábola dos talentos que Jesus conta, do homem de negócio que confia os seus bens, o cuidado dos servos... e que volta... e ele no final diz... muito bem, servo bom e fiel... você foi fiel no pouco... eu porei sobre o muito... venha e participe da alegria do seu Senhor... esse é o desejo do coração de Deus... Que nós estejamos vendo a vida, as coisas que nós temos, a terra onde nós vivemos, as oportunidades que Ele nos dá e que nós sejamos mordomos, administradores de tudo isso e sempre com essa postura, essa maneira de ver tudo que está ao nosso redor, dizendo Deus é bom demais. E eu usufruo de tudo isso e o tempo todo com o coração grato, dizendo, Deus é bom demais. E eu vou usar da melhor maneira possível. A maioria das pessoas não conseguem perceber que isso também é um teste na vida. Como nós usamos o dinheiro que Deus nos dá, como nós usamos os bens que Deus coloca nas nossas mãos. Deus usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. Lucas, o Senhor Jesus diz assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e uma incumbência de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Nós somos muito abençoados por morarmos num país como esse. Um país muito abençoado. Nós temos uma condição de vida abençoada demais. O conforto que nós temos... As oportunidades que temos, isso gera gratidão no seu coração? Isso gera um reconhecimento de que Deus tem dado tudo isso a você? Quando você entra na sua casa e vê tudo que você tem dentro de casa? Eu arrisco dizer que você tem mais roupa dentro do armário do que consegue usar num ano? Tem mais itens dentro da, dos armários da cozinha do que você conseguiria usar em dois anos? você tem gratidão no seu coração quando você entra naquele carro quando você vai até seu trabalho é, é, é essa postura é essa a cosmovisão que Deus deseja que nós tenhamos ver a vida dessa maneira de que foi ele que deu aquela casa foi ele que deu aqueles bens que você tem aquele carro que você dirige Aquela capacidade para ter o emprego que você tem. Uh, e você anda pela vida com o um coração grato. Em tudo dá graças. E quando eu olho a vida com esse olhar, os testes surgem e eles caem dentro de um mar de gratidão. Percebe? Eles não caem num deserto. Eles não batem numa parede, mas os testes, as provações da vida que vem, eles caem no mar de gratidão, porque é lá que o seu coração está imergido. E mesmo que de repente eu perca aquele carro por uma questão financeira, eu continuo com o um mar de gratidão pelos filhos que eu tenho, pela saúde que eu tenho. E quando eu vejo o rim parando de funcionar, eu tenho um mar de gratidão do restante da vida que me faz enxergar a bênção de conseguir fazer um transplante. Ao invés de encontrar a amargura de tenho que fazer um transplante. Você percebe que é como eu vejo a vida que define como eu vivo? Eu não tenho que fazer um transplante, mas graças a Deus eu posso fazer um transplante. Percebe? É disso que nós estamos falando. Efésios 2, 4, 7 é um texto muito precioso e muito profundo. Eu queria destacar uma frase. O apóstolo diz que quando nós nos convertemos, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? A hora que você se converte em Cristo Jesus, você recebe a a bênção de ver a vida do ponto de vista de Deus. Mas você pode escolher, continuar vendo como os homens veem. A escolha é sua. Deus te deu livre arbítrio para isso. Você pode ver a vida como Deus a vê. Ou pode continuar vendo como aquele crente carnal vê. Como aquele pagão vê. Como aquele filósofo vê. Como aquela pessoa que não foi salva por Cristo Jesus vê. A escolha é sua. Infelizmente, quem perde a bênção é você e as pessoas que estão ao seu redor. Mas quando você vive a vida assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, você vê a vida como Deus a vê. Então as coisas mais simples, como sentar a mesa para fazer uma refeição, que pela misericórdia de Deus, você chega a fazer três, quatro, cinco, beliscar dez vezes e não tem nenhum medo de que amanhã não tenha. Alguém aqui está com medo de que tenha comida amanhã na sua casa? Aí você faz uma coisa simples e rotineira, como sentar a mesa para fazer uma refeição. E você dá as mãos e você dá graças. Não como rito, não por obrigação. Não porque vai fazer mal a comida se eu não orar. Mas você, você dá as mãos porque você diz Deus é bom demais. Ele tem nos sustentado. Percebe a diferença? Eu vi um vídeo na internet que falou demais ao meu coração. Eu queria compartilhar com você. Deixe Deus falar o seu coração através dele.
3: Show you a couple more stars. This one is called the Vela Pulsar, and it's magnificence. A thousand light years away, it's a highly magnetized neutron star. Right? It simply means this star exploded into a supernova, and in the case of the vela pulsar, it collapsed back on itself in a magnetic entity, and as the pulsar, it began oscillating on its axis. This one oscillates 11 times a second on its axis. And that didn't seem to move anybody tonight, so I just encourage you to, when you get back to the hotel, to oscillate 11 times a second on your axis, and <laughs> you will appreciate the vela pulsar in a different way. And as it is oscillating you can see what's happening it's shooting a radio frequency out of itself and so not only do we have this amazing photograph but we're determined to hear somebody speaking to us and so through SETI and other highly advanced um, Electromagnetic telescope programs, we're listening to the universe day and night, and I don't know if you know this or not, but when I say we, I mean we, as in your tax dollars, are paying large sums of money to build radio telescopes that circle the earth to continually listen to see if anybody out there is speaking to us. To date we have not heard any intelligent life speaking back to us, but we have gotten something for our money, because when they aimed the radio telescopes at the Vela Pulsar, this is what they heard. And this This is what this guy does 24-7, day and night, 365 days a year. This is what, from 1,000 light years away, the Vela Pulsar sounds like right now. This is it. Listen to this. Now, I, I don't know about you, but I, that blew me away. I'm thinking, wow, this is incredible. You're like, well, what does it mean? I don't know. Is that some kind of Morse code for something or what does what, what all that mean? I don't know what it means, but, and I don't want to you know, go too crazy here, but maybe the Vela Pulsar got wind somehow innately of Psalm 148, verse 3, and it says, praise him, sun and moon and all you shining stars. We're a shining star. We should praise him. Well, how are we going to praise him? I know. Let's oscillate 11 times a second on our axis and see if we can send a radio signal into the universe that would join in the symphony of of God's praise from all creation. It's singing. The stars are singing to him. I recently stumbled on 47 Tuck. It's a, a beautiful uh, cluster of stars. Let's show you the picture of it here. It's about um, 16,700 light years away from where we are. And you can see just this brilliant, it looks like a sort of shoved a lot of diamonds together into a pile. The an um, unbelievable number of stars there. Look at these. They blow up that central place right there. There are 12 of these supergiant blue stars in there. But the things that are of interest to us tonight are these millisecond pulsars. 23 millisecond pulsars are there. And we've recorded 16 of them. And right now tonight, while we're sitting in this room, the 16 recorded millisecond pulsars and 47 tuck are making this sound right now. beautiful? Who knew? No, God has his own string section. He's beautiful. And we just looked at one 11 times a second pulsar and 16 millisecond pulsars and you start seeing Psalm 48 come to life, but look down at verse 7. It says, Praise the Lord from the earth, you great sea creatures in all deeps, fire and hail, snow and mist, stormy wind fulfilling His word, mountains and all hills, fruit trees and all cedars beast and all livestock, creeping things and flying birds, kings of the earth and all people. So now he's bringing us in. We've got the heavens. We have the hosts. We have the stars, the sun, the moon. And now he says to the earth and he names everything on the earth in some form or fashion. And then he brings in us kings of the earth, verse 11, and all people, princes and all rulers of the earth, young men and maidens together, old men and children, let them praise the name of the lord for his name alone is exalted his majesty is above earth and heaven i love that he starts with you great sea creatures we were in hawaii a few months ago and it was whale season there and, and i was captivated by these giant beasts and they they seemed like they were putting on a show for us. They'd splash up and roll over and spout and blow and it was beautiful and as we were talking to some of the natives about the whales and asking all these questions, how do they get here every year and how do they know to come to the same place to have their, their young, their offspring and how do they know how to journey and he said, oh, you know, the whales, one of the main ways they get a around is through the whale songs that they sing. And I got Psalm 148 all inside of me, and I'm like, no kidding, I, 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 I'm sure they do. And so I got to figure out what do the whales sing, and so I start doing a little research, and I go online to find the whale songs, and I just want to bring it to you, because some of you living in Minnesota and don't even know where an ocean is, and so <laughs> the, the whale songs could sound like this right here. Take a listen. Tonight, that's, that's what that's what's happening in all creation, and I had this crazy idea. And I, I, um, I don't know if you know what a mashup is or not, but I had this crazy mashup idea and I started trying to think what would it be like to be God because we so elevate our, our songs and this is no comment on, on what we've sung tonight. I'm a songwriter and I believe in artists and I, I believe in what we do in corporate worship through song and through music and one of the expressions of our worship but I don't think we have a clue because we don't know the expanse of the worship that is continually surrounding the throne of God and our songs are great but God isn't banking on our songs because He is surrounded by a symphony that's bigger than our wildest dreams tonight. Stars sing and whales sing and the birds fly. And I just tried to imagine what would it sound like if you could just for a second be God and hear what he hears. And I can't get us there tonight, but I, I came close. I had a friend who helped me with this little iPad program. And, and, and I'm not a DJ, but I, I just a little thing, just quickly. And I, I want you to see how this works. I, I brought this guy in. Um, he's um, not somebody that... That we had uh, going already, but um, I brought one guy in. He, he should, you should be hearing him by now. I don't know. Are we—are we on? Yeah, if we could get just a little more volume, that'd be great. Thank you very much. This even a little more volume would be fantastic. Thank you. I'm kind of maxed out here. There we go. This guy—we didn't look at his picture. He's PSR B O three two nine five four, and he's only rotating one and a half times per second, which is not all that much. But we need him in our little experiment we're going to do here. Okay. Um, and then we had the Vela Pulsar. You remember the Vela Pulsar, right? So that's that guy. But that's a little too fast for what we're trying to do, so we're gonna to slow that down, okay? are slowed down and put in sync with each other. It's not a real groovy crowd, I know, but I, I know where I am, but it's kind of groovy if you hear it. And some of you want to nod a little bit, but you don't know if that's allowed at a reform meeting, and so um, you just do as the spirit leads. But isn't that cool? That's just two pulsars. And so we're going to put the uh, millisecond guys in there. The ones you just heard, here they come. this and you just got to know this is unedited. We just dropped this on and this is what happened. This is what they might be seeing.
0: pode fechar seus olhos. Deus vê coisas que nós não vemos. Ele percebe coisas que nós não percebemos. Mas quando você está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus... Você pode ver a vida... As pessoas... Seus relacionamentos as oportunidades, como ele vê, os testes, as provações, como ele vê, a situação política do nosso país, do mundo, o sofrimento, como ele vê, você pode ver a natureza, orar, dizendo, Deus, me ajude a ver a vida como o Senhor vê. E sabe, existe uma situação muito específica na sua vida, que hoje você diga, Deus, nesta área, de uma forma muito especial, eu preciso ver como o Senhor vê. Eu preciso ter uma percepção que vai além do que o olhar humano pode ver. Sabe, você está aqui e você precisa se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como salvador e passar a ver a vida como alguém que já conheceu a Cristo como salvador. Esse é o momento de dizer, Deus me perdoa dos meus pecados. Eu me entrego ao Senhor. Eu quero viver vendo a vida como o Senhor vê. está hoje tomando uma decisão dizendo eu quero eu quero que o Senhor mude a minha maneira de ver a vida eu quero aguçar a minha percepção dos fatos onde você está? se coloque de joelhos dizendo Deus fala o meu coração Deus trabalha comigo eu quero ver a vida de uma maneira diferente eu quero ver meus relacionamentos de uma maneira diferente eu quero ver os bens materiais que eu tenho de uma maneira diferente Deus, eu preciso mudar a minha maneira de perceber as pessoas as oportunidades coloque-se de joelhos, onde você está? com esse gesto dizendo Deus, o Senhor falou comigo e eu aceito esse desafio eu vou enfrentar os testes que a vida apresentar confiando no Senhor e dependendo do Senhor porque o Senhor mudou a minha maneira de ver esse teste ver essa aprovação e eu vou fazer isso confiando no Senhor coloque-se de joelhos clame ao Senhor nesse momento coloque-se de joelhos você e Deus
2: quem
0: sabe existe algo que precisa acontecer uma decisão a ser tomada uma percepção a ser modificada você já tentou resolver alguma situação e não está dando resultado e você vai colocar essa situação diante de Deus, dizendo, Deus muda minha maneira de ver, de avaliar para que eu veja essa situação como o Senhor vê e encontre a solução que vem dos céus seu momento com o Senhor é um momento, com o Senhor.
2: E todos teu meu.
0: Deus, o Senhor é tão grande. O Senhor transcende toda a nossa capacidade intelectual. Nós jamais conseguiremos explicar como o Senhor pensa. Nós jamais poderemos ver a vida plenamente como o Senhor vê. Mas nós queremos dar graças porque o Senhor mesmo em Cristo Jesus prometeu que nos ajudaria a ter uma percepção renovada da vida, modificada. E ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por ter enviado o Teu Santo Espírito para habitar em nós, para nos guiar em toda a verdade, para nos confortar, para nos dar força, poder, para vencer toda e qualquer dificuldade. Teu Santo Espírito que nos lembra todas as coisas que o Senhor ensinou. Nós damos graças ao Senhor por isso ó Deus, nós te somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado de tantas maneiras enquanto vivemos neste mundo, ó Deus o Senhor tem nos tornado mordomos, administradores de tantas coisas tantos relacionamentos tantas oportunidades ó Deus nós não conseguimos enumerá-las todas mas Pai, obrigado por colocar em nós um coração cheio de ações de graças, por colocar em nós um coração grato, Senhor, nós pedimos que o Senhor continue fazendo isso, nós queremos olhar ao nosso redor, e dar graças ao Senhor, nós queremos olhar para as pessoas, e agradecer ao Senhor pela sua existência queremos olhar para as oportunidades que a vida tem nos dado e enxergar que o Senhor mesmo as tem trazido até nós queremos olhar para as dificuldades e entender, ó Deus, que o Senhor estará conosco no meio delas que o Senhor mesmo estará usando as provações, tragédias até para que nós nos tornemos pessoas melhores porque em Cristo nós somos mais do que vencedores a Deus abençoa cada irmão, irmã que de joelhos estão dizendo Deus, o Senhor falou comigo Deus, eu coloco minha vida eu coloco essa situação específica no teu altar a Deus nós clamamos para que o Senhor se manifeste com poder como só o Senhor pode fazer a Deus que ao sairmos deste culto nesta manhã nós estejamos enxergando mais do que a vista humana vê que pela fé nós estejamos assentados nas regiões Celestiais com Cristo Jesus Vendo a vida Como o Senhor a vê Essa é a nossa oração No nome de Cristo Jesus Amém Amém Vamos ficar de pé e vamos cantar Louvando ao Senhor
2: das baleias de todo ser vivo que respira nós louvamos a Deus amém